0: Me canso ganso. Ya sé que no aplaudo. Quédate en casa. A pesar de crisis económicas, políticos corruptos, pobreza, corazones rotos, mal humor, tragedias, pandemias, cambio climático, baches, desastres naturales, inundaciones. Aquí seguimos. Porque resignarse no es una opción. Política y cultura fuera de lugar común. Aquí seguimos. Podcast. Muchas cosas han pasado, e infinidad más nos seguirán atormentando o nos deleitarán. Mientras tanto, no queda de otra. Aquí seguimos y no nos podemos rajar. No, no, no. Este espacio surge de la necesidad de entender lo que nos rodea, lo que acontece en México y el mundo, lo que nos afecta y lo que podemos hacer para mejorar las cosas. Porque, Porque no todo, todo son tragedias. ¡Ah! de la necesidad de expresar lo que pensamos, sacarlo de nuestro sistema. A veces nos llega tanta información de tantos frentes diferentes que nos embarga el hartazgo. Esta es una oportunidad para purgarnos. Y, además, como no solo de pan vivimos, dedicamos un espacio al cultivo del alma. Hablar de esos temas, personas, acontecimientos, artistas o filósofos de los que vale la pena escuchar. Acompáñanos, porque el trayecto es largo, pero hay que vivirlo. Aquí seguimos a Podcast, Política y Cultura Fuera del Lugar Común. Sean bienvenidos a este podcast, aquí seguimos, la verdad es que va a ser un gusto estar ahora a partir de de estos eh, mecanismos digitales, de estas plataformas digitales que tenemos ahora para poder comunicarnos, para poder expresarnos. La verdad es que este podcast sale de la necesidad eh, mía, muy personal, de Carlos Enciso, pues de poder compartir lo que pienso, de poder eh, informar a la gente que así lo quiera sobre los temas de actualidad. La verdad es que lo hago en un sentido muy, muy personal para compartirlo con todos ustedes. Espero de todo corazón. Que de verdad les guste el trabajo que se va a hacer en este podcast Vamos a estar todos los jueves antes de que usted se levante eh, Esperemos 5 o 6 de la mañana ya poder estar disponibles en las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Anchor, etcétera Para que usted nos pueda escuchar y pueda pues, este, disfrutar de esto que vamos a estar eh, tratando en este, en este podcast. Aquí seguimos, la verdad es que es un proyecto al que le he dedicado bastante tiempo, bastante, eh, eh, pues bastante esfuerzo y pues estoy muy emocionado de estar hoy en este micrófono y frente a ustedes listo para poder informarlos y para poder también eh, generar una discusión en torno a los temas más relevantes de nuestro país y también, pues por qué no, aprovechar y por ahí platicar de algunos temas culturales, vamos a tener cápsulas eh, culturales al final de cada programa, bueno, pues para alimentar el alma, no, no todo es política, no solo de PAM vivimos, también es importante pues cultivar este, el alma, el espíritu y eh, pues por ahí cultivarnos un poquito. Vamos a ir juntos en esta dinámica, la verdad estoy, reitero, eh, muy emocionado de poder, eh, poder comenzar con este proyecto, pero bueno, ¿de qué va a tratar? Aquí seguimos podcast, ¿no? Eh, pasan muchas cosas. ¿El nombre de dónde viene? Eh, nos pasan muchas cosas todos los días, ¿no? Este, hay un huracán eh, que acaba de azular este, Texas, Tamaulipas, y ahí eh, está la pandemia. Hay muchas cosas. Que están sucediendo en México y en el mundo. Y bueno, pues de todo eso tenemos que hablar, de todo eso tenemos que sacar de nuestro sistema, ¿no? Porque bueno, luego parece que nos embarga el hartazgo. El objetivo no es ese, el objetivo es eh, tener una visión crítica sobre los asuntos, sobre los acontecimientos que pasan en nuestro país y pues, ¿por qué no? Divertirnos un poquito y también aprender algo en el. Camino. Tenemos tres ejes principales, o vamos a tener tres ejes principales en este podcast. Eh, bueno, el primero es eh, la parte política, ¿no? Es la base de lo que estamos haciendo aquí y el objetivo es ofrecer una óptica alejada del lugar común. A veces nos cansamos de escuchar lo mismo en todos lados y, bueno, lo que trataremos de hacer aquí es ofrecer información relevante, pero mirándola desde otra óptica, algo que realmente surge eh, algo que realmente sea interesante y que nos, pues, nos pueda aportar algo a nosotros como personas y como ciudadanos. Tendremos invitados también. En este primer episodio, eh, la verdad es que eh, no quise eh, pues hacerlo con, con invitados, hacer eh, algo un poco... Este más grande a partir del próximo esperemos que ya nos esté acompañando alguien sorpresa sorpresa todavía pero bueno todos los jueves este se estará subiendo este podcast entonces para que estén atentos y pues vamos a tener de todo tipo de invitados el objetivo es compartir visiones diferentes desde este espacio. No hay mecanismo más democrático que la discusión de las ideas para poder llegar a acuerdos. En eso creemos aquí, en eso creo yo. Y bueno, pues vamos a estar debatiendo algunas cápsulas también de invitados y eh, algunas eh, pláticas que tendremos sobre temas variados. Puede ser eh, temas de legalización de las drogas, puede ser eh, sobre temas este, de política coyuntural, ¿no? el tema de los soya, por ejemplo, etc. Eh, vamos a estar abordando este tipo de eh, discusiones, de debates, de mesas de análisis con algunos invitados que estaremos teniendo. Esperemos que sean del mejor perfil posible pues para que usted lo disfrute y que podamos analizar la realidad juntos. El tercer pilar de este podcast, la cultura. Una parte importantísima, el alimento del alma. Y pues estaremos hablando de todas esas cosas que nos interesan, como Juan Rulfo, que el que vamos a hablar el día de hoy. Movimientos sociales, pintores, artistas, filósofos, hechos históricos, de todo. Vamos a tener en esa sección. Y el objetivo de esto es, como ya lo decía, nutrir el alma y que estemos informados. Eh, queremos cerrar el programa con algo que pueda ser de interés, para todos los que nos estarán escuchando. Entonces, no eh, se pierda en la parte final de este podcast. Siempre tendremos eh, la sección de cultura, ya sea también con invitados o por algunas cápsulas que estará elaborando su servillet. Bueno, importante aclararlo, también importante to tocarlo, eh, nuestra postura política, la postura política de este podcast. Bueno, pues hay que decirlo, es una política, es una postura política neutra, no, en este podcast se abordarán todas las posturas, es decir, este se criticará a todos los partidos, a todos los gobiernos, se invitará gente también de todas las posturas políticas, el objetivo es nutrirnos de todas esas visiones, pero sobre todo no ser sectarios, algo que bueno está de moda, sobre todo en Twitter, que bueno parece una batalla campal. Necesitamos entender que el debate de las ideas es, la única, es el único medio para poder, la única vía para poder salir adelante. Hay que aprovecharlo, hay que ejercitarnos en ese sentido y pues ser abiertos a las ideas de los demás, escucharlas y debatirlas. Claro que sí, es súper necesario también este, el contraste de las mismas. Pero bueno, para esto tenemos que escucharlas es, es este, y estar abierto. A los diferentes posturas eh, Le daremos crédito a quien se lo merezca Obviamente, digo, eh, hay acciones de gobierno que son rescatables Hay acciones de gobierno que los propios eh, políticos, los gobernantes Hacen el esfuerzo para sacarlas adelante También eso lo estaremos reconociendo No todo es criticar por criticar Y no nos queremos aquí este, hacer fama simplemente por hablar mal de los políticos, ni por estarlos golpeando no es el interés, pero sí hay que ser críticos. Hay que reconocer lo que haya que reconocer y vamos a criticar duramente lo que haya que criticar. Eso que quede muy claro. Pues, sin más, yo soy Carlos Enciso y pues sí, comencemos de una vez con este podcast llamado Aquí Seguí. no podemos iniciar este podcast un podcast que habla de política con otro tema que no sea el tema que ha eh, pues inundado la agenda en los últimos días el tema de los soya ¿no? un tema súper socorrido de alto impacto mediático eh, que, que toca las fibras más 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 eh, profundas de la corrupción algo que de lo que se espera mucho de este caso, ¿no? de que puedan eh, caer pues, realmente peces gordos y que se haga justicia en un país que sabemos pues, está eh, invadido por la corrupción. ¿no? Entonces, vamos a abordar sí, el tema de los Lozoya, que es eh, digamos, el tema central, pero pues, también eh, los entramados de corrupción es algo que también eh, eh, queremos tocar ¿no? como gran tema de esta discusión que se está viviendo en nuestro país. Primero que nada, ¿por qué se acusa a Lozoya? Eh, los cargos por los cuales es investigado el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, es particularmente por dos, Agronitrogenados y Odebrecht. Eh, el, de, el de Agronitrogenados tiene que ver con una empresa... Eh, del mismo nombre Agronitrogenados, que compró Premex ya siendo este bueno eh, director general los Lozoya y se la compró a Altos Hornos de México, escuche bien, por 475 millones de dólares. Una cifra, una cifra nada despreciable. A pesar de que esta empresa eh, era una empresa chatarra, había dejado de operar desde hacía más de 14 años. La compraron por una cantidad exorbitante de dinero y lo único que compraron fue basura. El segundo, Odebrecht, por un entramado de sobornos que según la Fiscalía General de la República ascienden a 10.5 millones de dólares. Este caso de Odebrecht es muy emblemático porque ha suscitado eh, pues, controversias en toda Latinoamérica eh, inclusive el expresidente de Perú, Alan García, se suicidó cuando se acudían a su domicilio a aprenderlo por este caso, pero también ha habido eh, investigaciones en Ecuador, Panamá, Guatemala, Argentina, Brasil, República Dominicana y la lista sigue. La verdad es que ha tenido pues muchas implicaciones este, políticas, este caso de Odebrecht, y bueno, en México se había mantenido en pausa, se había mencionado desde el inicio a Emilio Lozoya, pero sin que realmente hubiera una investigación. Hasta este momento, donde ahora es vinculado a proceso por este caso de Odebrecht, apenas eh, la noche de ayer miércoles 29 de julio fue vinculado a proceso y el 28 eh, fue vinculado también a por el tema de agronitrogenados. Estos dos casos por los que está siendo juzgado aquí Emilio Lozoya. Y bueno, está también el tema de los moches sobre la reforma energética. Y bueno, alrededor de la figura de Emilio Lozoya hay una serie de, de, de imputaciones, hay una serie de cosas que se, se están este, revelando. Y eso es la importancia de este caso. Lo interesante acá es que Emilio Lozoy es el primer pez gordo que está dispuesto a colaborar con el, con el gobierno hasta donde tope. Eso es lo interesante, porque bueno, pues antes se callaban, pensemos en el Baster Gordillo, pensemos en Rosario Robles, pensemos en la Quina, en muchos personajes que sexenio tras sexenio habían sido eh, pues enjuiciados o llevados a la cárcel, pues ninguno colaboraba no en, en poder desentramar... este eh, los temas de corrupción en los que habían estado envueltos No es el caso de Emilio Lozoya es, eh, Él sí está dispuesto a colaborar con las autoridades eh, mexicanas eh, Caso curioso porque bueno, desde que llegó, desde que se extraditó eh, de España Para venir a México a eh, pues atender sus pendientes con la justicia Resaltaban eh, varios puntos El primero era que se asumió que Emilio Lozoya pues, iba a declarar culpable Cosa que no pasó y esas, esos primeros días, esos primeros 10 días estuvieron rodeados de, de, pues de mucha confusión, ¿no? de dimes y diretes, eh, pues de muchas sospechas, na, nada comprobadas, cosas que se filtraban a los medios, pero sin eh, información realmente verificable. Ahora, con las audiencias que tuvo a través de videoconferencia Emilio y Lozoya, pues se ha podido tener eh, de segunda mano, porque solo se, se ha filtrado a través de eh, WhatsApps que le envían a los medios igual. Este, pues, gente de la fiscalía para, para poder informar lo que va sucediendo ahí pero ya se tiene pues de viva este, de viva voz, ¿no? y ya empieza a hablar también este, la defensa de Emilio Lozoya y, y, y comienzan a trascender sus propias palabras se ha declarado inocente pero dice que está dispuesto a colaborar eh, con la autoridad mexicana para encontrar la verdad de lo que él llamó el aparato organizado del poder, pues, pues en búsqueda ...de la corrupción... ...en donde él nada más era un instrumento... ...donde él eh, argumenta que se vio presionado... ...para realizar... ...este tipo de... ...pues este tipo de acciones... Eh, ...completamente... ...este... ...ilegales... Una, ...una corrupción... ...absoluta... ...y bueno... ...vayamos ya al tema del juicio... Eh, ...y comentábamos... ...que ya hubo dos audiencias... ...pero la verdad es que esto se ha convertido... ...en un juicio mediático... ...en un show mediático... ...a todas luces... ...y pues se presume que es la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador justo utilizar este juicio para legitimar su lucha contra la corrupción para decir, nosotros efectivamente estamos haciendo un cambio en México y aquí hay que puntualizar algo, la verdad es que sí podría ser histórico estamos ante un momento, estamos ante una encrucijada en la que podemos eh, ir y encontrar un cauce ante este anhelo de combate a la corrupción que tenemos todos los mexicanos y que fue lo que llegó, llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Vamos viendo vamos viendo cómo se va eh, desarrollando este tema, pero bueno, salen, salen bastantes interrogantes eh, en relación a la calidad en la que se encuentra Emilio Lozoya ¿no? al estar detenido. ¿Será enjuiciado de manera tradicional o se le calificará como lo que se conoce como testigo colaborador, no realmente habrá juicio, pisará la cárcel. Hoy está eh, hasta hasta el día de, de hoy jueves eh, por la mañana está en un hospital eh, de la ciudad de México, uno de los más caros, en una suite dentro del hospital. Pero bueno, se tiene que esclarecer cuál es el trato que tiene la Fiscalía General de la República con Emilio Lozoya porque ha habido algunas señales contradictorias eh, ¿no? en este sentido donde la Fiscalía dice, bueno, podemos comprobar ¿no? los 10.5 millones de dólares que le dio Odebrecht y alguna serie de cosas más que ha argumentado la Fiscalía. Y bueno, la intención de, de, de la Fiscalía General de la República, ¿cuál es? Pues sacarle toda la sopa, todo el jugo a Lozoya para después hacer un trato con él y veremos hasta dónde llega. Veremos si la fiscalía realmente pues, quiere nada más mediatizar este juicio para eh, pues, argumentar que está luchando contra la corrupción o se queda ahí en titulares de prensa magníficos, en declaraciones este, eh, muy eh, pomposas de los Soya, pero no llegan realmente a enjuiciarse a los responsables eh, de este entramado de corrupción, de este sistema de, corrup de corrupción en el que vive nuestro país. Y en ese sentido, eh, sobre lo que mencionábamos de eh, pues Emilio Lozoya, de ser tratado como un testigo colaborador, eh, hay lo que se llama el criterio de oportunidad. Eh, nos preguntamos, ¿será aplicado en el caso de Emilio Lozoya? Emilio Lozoya ya solicitó que se le sea, eh, se le sea aplicado, pero es legítimo que se aplique. Este criterio, eh, de, tengámoslo claro, suele aplicarse para alcanzar a personas que están por encima de la estructura general, que es decir, por encima de Emilio Lozoya, que pues. Solo sería Eduardo Videgaray, que fue secretario de Hacienda y crédito Público en el sexenio de Peña Nieto, o el mismo expresidente Peña Nieto, no los que podrían estar por encima de él. ¿Realmente caerán? ¿Realmente este, la fiscalía está dispuesta a llegar a eso, el presidente ha dicho que no es lo suyo la venganza, pero bueno, si esta maraña se, se vuelve más grande, es posible que llegue hasta esa instancia a la, la instancia del expresidente de la república en particular lo dudo eh, bastante, lo cierto es que hoy está vinculado al proceso, eh, pero va a llevar eh, su proceso en libertad Ugh. aquí hay como, como cosas muy, eh, que podemos decir contradictorias, porque eh, va a llevar su proceso de libertad Y es bueno que lleve su proceso de libertad Ojalá eh, las miles de personas Que están hoy eh, recluidas ¿no? Llevando su proceso Que pueden llevar dos, tres años En concluir su proceso eh, y, y pues están ahí al final la les dictan eh, libertad Ojalá ellos lo pudieran hacer también Pero bueno, es parte del acuerdo Que eh, se supone hay Entre la Fiscalía General de la República Que no solicitó eh, prisión preventiva justificada, y pues solo el juez le prohibió la salida del país y la colocación de un brazalete electrónico a Emilio Lozoya. Ay, es un es una maraña de cosas las que vamos a vivir. Hay que estar muy pendientes a, al respecto. Va a ser un juicio que va a durar mucho tiempo y que va a dar muchísimo y muchísimo y muchísimo que hablar. Pero pues por lo pronto podemos hacer. Eh, algunas breves conclusiones La primera es que este juicio le cae como anillo al dedo al presidente Cumple a cabalidad con la narrativa que intenta implantar este en el país Y pues van a sacarle todo el rédito posible a este caso eh, En parte creemos para desviar la atención de los problemas eh, del país eh, Esperemos que no sea solo eh, la intención eh, crear un montaje mediático ¿no? y que realmente se busque ir a las últimas consecuencias en este tipo de casos. Eso eh, marcaría realmente un antes y un después en la impartición de justicia en nuestro país. Podría ser un caso histórico, pero hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos hasta a que esto realmente se realice sin eh, alzar las campanas al vuelo antes eh, de tiempo. Mi, mi punto de vista cuál es, es un escenario optimista, estamos viendo algo que realmente sí es diferente, algo que no había pasado, algo que es inédito en nuestro país, pero pues no podemos eh, simplemente hacer nuestras suposiciones a partir de la idea de que Lozoya va a cooperar, ¿no? aún falta mucho por ver, aún faltan muchas instancias, aún faltan batallas que tienen que emprender la propia fiscalía, la defensa de Emilio Lozoya, y bueno, esto va para eh, largo tema de fondo, es que si Emilio Lozoya realmente eh, colabora, pues veremos si aporta pruebas que sean relevantes para el caso y que logren desmontar el entramado de corrupción, porque si se quedan dimes y diretes, pues bueno, él puede decir lo que sea, y las personas aludidas pues le van a responder, pero veremos si realmente da esas pruebas, esos presenta, como dirían en el rancho, los pelos de la burra para poder demostrar que... Efectivamente esas eh, acciones sucedieron y no solo quedan en dichos de Emilio Lozoya Es importante señalar este caso representa el, el, el anhelo de los mexicanos Por eh, ver un México donde la corrupción no tenga lugar Es un caso emblemático en este sentido Y bueno, lo mencionábamos, está en la cancha de las autoridades mexicanas Realmente poder aprovechar esta oportunidad es de oro para nuestro país y en esa medida pues la verdad es que el presidente va a poder legitimarse en la medida del éxito que tenga este juicio y lo que logre eh, pues desentrañar de la corrupción en nuestro país. Todo está por definirse, va a ser un largo proceso, hablaremos mucho de este caso en este podcast, pero pues esperemos que las autoridades eh, judiciales y las autoridades judiciales este, de la fiscalía y el propio gobierno federal, pues se conduzcan de la mejor manera y que este proceso llegue a buen puerto. Esperemos que se juzgue a la corrupción para evitar que se repita. La impunidad es uno de los mayores alicientes para la corrupción y entonces pues que este sirva de ejemplo para que los políticos sepan que no está tan fácil, que si la, la hacen la van a tener que pagar Pues bueno, hasta aquí el tema de Emilio Lozoya eh, Lo seguiremos recapitulando Pero esperemos que llegue a buen puerto Y que nos dé la esperanza De tener un México mejor Un México más justo un México más próspero Y un México que salga adelante En este primer episodio del podcast eh, Quise hacer una radiografía este país, algo que eh, estaré haciendo constantemente eh, a lo mejor eh, a finales de año y a mediados del próximo año etcétera cada seis meses o cada que la situación lo amerite para analizar cuáles son eh, las, las, cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país, porque mmm, las cosas no están bien, digo se los adelanto, pero no es ninguna novedad, eh, la verdad es que Así queremos retomar y, y, y en este primer capítulo, pues decir, a ver, regresar, oírlo, decir cómo estamos en ese momento y cómo estamos dentro de seis meses y pues bueno, eh, estar presionando para generar esta memoria y seguir avanzando. Vamos a recapitular tres grandes temas rápidamente eh, para eh, pues hacer una posición al respecto de cómo nos encontramos el día de hoy, 30 de julio de 2020. 20. El primero será economía, segundo salud y por último seguridad Ay, En temas económicos, como andamos, pues no hay datos alentadores No hay buenos indicadores en este sentido eh, Hoy, jueves 30 de julio, por ejemplo, el Inegi publicará el indicador global de, de actividad económica Donde se prevé una caída del 20% anual, imagínenlo Usted, esto nos llevaría a los niveles en los que nos encontrábamos en 2019 y uno podrá decir bueno es culpa de la pandemia del COVID-19 que está asolando las economías y la salud en todo el mundo pero esto no es 100% cierto lo cierto es que la, la, la economía mexicana ya mostraba Datos desalentadores entre diciembre y marzo pasados. Y bueno, recordemos, en, en el 2019 la economía se contrajo 0.1%. Se podría decir, bueno, pues no es mucho, pero veníamos creciendo a, a un ritmo de dos, por alrededor del 2%. Y bueno, pasar el año pasado sin la pandemia del COVID, recordémoslo, a una contracción del por1% pues no es un dato nada alentador. Lo cierto es que diferentes expertos concuerdan en que si la epidemia no se agrava... ...la caída en el PIB será de alrededor del 10%. Una, una cifra que es realmente brutal. El 10% de la riqueza de este país simple y sencillamente se sumará. Se prevé una recuperación lenta y dolorosa, es verdad... Para eh, nuestro país no habrá eh, mucho para donde hacerse, la verdad es que tampoco ha habido un apalancamiento de, el, de las fuerzas productivas por parte del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces pues va para largo. La verdad es que si bien nos va en cuatro o cinco años estaremos en los niveles que nos encontrábamos en 2000, finales de mil 19. Entonces hay que estar preparados, eh, no es un escenario alentador, veremos eh, cómo termine el año, eh, si es alrededor del 10%, un poco más, definitivamente muchos coinciden en ello, eh, muchos expertos, eh, la caída será de dos dígitos, no, no se prevé que sea del menos del 10%, veamos qué eh, acciones se toman y pues platicando, eh, lo platicaremos a fin de año. Este tema para ver cómo resulta y en qué circunstancia nos encontramos para entonces, que esperemos poder tener una Navidad sin COVID-19. El tema de salud, eh, uno súper importante y que sin duda, pues, este rubro lo ha monopolizado el COVID-19, ¿no? Siendo México uno de los países pues más afectados eh, por esta pandemia. Según cifras dadas a conocer el miércoles 29 de julio por la tarde, eh, por el subsecretario eh, López Gatel, México reportaba 408,449 contagios y 45,361 muertes, es decir, una tasa del 11.1% de mortalidad, según las cifras oficiales. En el mundo, recordemos, esta tasa es de alrededor del 4%. A México se le ha criticado por su gestión de la pandemia, pues somos uno de los países con mayores casos reportados en el mundo, a pesar de que prácticamente no se han hecho pruebas. Eh, parte de, de eso, de que no se han hecho pruebas, explica la tasa tan alta de mortalidad, pero bueno, eh, la verdad es que eh, ha sido muy contradictoria las acciones que ha emprendido el gobierno de la república, encabezadas estas acciones, por el subsecretario, lo decíamos, eh, López Gatel. Y bueno, todo ha sido pandemia en el tema de salud y la verdad es que es, es el, el, el punto más importante que debemos de tratar. Tenemos que eliminar esa amenaza para la humanidad. Pero la verdad es que las carencias que tenía el sector salud después de que pase la pandemia, pues van a seguir ahí y posiblemente se hayan agravado. Eh, a inicios de año surgió la, la, la noticia eh, o la decisión de eliminar el seguro popular y eh, la entrada en operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi y cuya puesta en marcha eh, pues se vio empañada por la improvisación y el desconcierto pues no se contaban con convenios ni siquiera con los estados, es más, no había ni siquiera reglas de operación. Eh, fue todo un fiasco, eh, eh, la verdad es que se dijo que ya no iba a costar nada, pero después se retractaron eh, para, para los padecimientos este, de alta especialidad y bueno, ha sido una serie de confusiones y eso no se ha resuelto. Eso va a estar ahí, la gente va a necesitar salud cuando se termine la pandemia y vamos a necesitar mejores este, eh, instituciones de salud, vamos a necesitar medicamentos y ahí van a seguir los problemas posiblemente agravados por este tema de la pandemia. Entonces, ese es algo que no podemos dejar de lado y que vamos a seguir reiterando. Veremos a ver si es cierto que para diciembre, ya con esto de la pandemia no se sabe, pero a ver si en diciembre el Insabi ya puede atender a la población y a ver en qué circunstancias nos encontramos para entonces. Son famosos los casos de la falta de medicamentos para atender pues, las diferentes enfermedades, entre los que destaca principalmente eh, algo que nos duele mucho, que es la falta de medicamentos para niños con cáncer. Eh, reiteramos, el tema de este año en, en torno a la salud pública ha sido el tema de la pandemia por COVID-19. 19 Pero no perdamos de vista todo lo que necesitamos hacer para que la atención médica en México sea digna Y para que pues, la mayor parte de la población pueda tener acceso a esta Por último, el tema de la seguridad ¿Qué decir aquí? El escenario es tristísimo, desolador Alejandro Hopp en su artículo del Universal titulado «El gobierno tira la toalla» Retrata cómo las autoridades han perdido toda esperanza por poder revertir la situación de inseguridad en la que vivimos, por lo menos este sexenio. Las expectativas que se han puesto son realmente bajas, pero cita que en el rublo de homicidios ni siquiera hay una meta en el programa sectorial de seguridad y protección eh, 2020-2024 que se presentó por parte este, de las autoridades de seguridad federales, es decir, han doblado las manos ante un tema tan importante que eh, ha sido el flagelo de nuestro país durante tantos y tantos años, y es que esta espiral de violencia no ha parado eh, cada mes cada semana vivimos la semana más eh, violenta en lo que hay registro ha bajado un poquito por el el tema de la pandemia, pero poquito, la verdad es que tampoco han sido cifras realmente significativas y en ese sentido vamos a eh, recapitular algunas de las cifras más relevantes en este eh, sentido en el tema de homicidios dolosos. Se han registrado 57 mil homicidios en lo que va del sexenio de López Obrador, es decir, del 2018 a la fecha. En el mismo periodo, pero en el sexenio de Calderón, se contabilizaron casi 18.500 homicidios, mientras que en el de Peña Nieto fueron un poco más de 29.000. Es decir, ha habido casi dos veces más homicidios en el mismo periodo del de gobierno de López Obrador que en el de Peña Nieto. Y no podemos, no podemos seguir así. La lucha entre los cárteles está desbordada y, como lo mencionábamos, ha ido en aumento ha ido en aumento. Es algo que no nos podemos permitir. Debemos exigir una respuesta completa a las causas que originan la violencia, incluida la pobreza, que es algo en lo que el presidente pues, ha eh, siempre puesto énfasis, pero no nos podemos quedar ahí, no podemos perder de vista la discusión aún pendiente, sobre la legalización de las drogas, por ejemplo, un tema que abordaremos en otro podcast muy pronto, pero tenemos que atender esta situación. No podemos seguir viviendo esta espiral de violencia en la que hemos estado insertos todos los mexicanos. Y en este contexto, sobre estos tres temas, pues recordar que se vienen las elecciones del 2021, el proceso electoral ya está a la vuelta de la esquina, no lo podemos perder de vista porque eh, pues con base en las decisiones que toma este gobierno y con base en las propuestas que la verdad, hijo, le hace falta muchísimo, muchísimo por parte de los partidos políticos, la verdad es que no hay para dónde hacerse, pero bueno, eh, es eh, un momento, no un momento en el que podemos... Eh, Dar nuestro, nuestra calificación a este gobierno Y pues definir la ruta que habrá de emprender eh, En nuestro país Entonces tenemos que estar comprometidos En este, en este, en este punto y, y en ese sentido también estaremos O comenzaremos a abordar Algunos puntos eh, finos Sobre el tema de las elecciones El proceso electoral que se viene en 2021 Para ver Cómo nos va ahí Bueno, hasta aquí Esta recapitulación de eh, la radiografía que quería una radiografía eh, un, poco, este, un poco breve sobre cada uno de estos temas, pero van, van a ser temas en los que iríamos profundizando y eh, que a finales de año donde hagamos la recapitulación de lo que ha pasado, pues podamos dar cifras alentadoras o por lo menos decir qué hicimos bien, qué hicimos mal, en dónde estábamos, hacia dónde vamos, cuál es el presente, el futuro y el pasado de nuestro país. Pasemos ahora a la sección cultural, eh, ya dejamos de lado el, la parte política, es hora de disfrutar y tenemos hoy preparada una capsulita sobre eh, Juan Rulfo y su Pedro Para. Juan Rulfo es, en el imaginario colectivo mexicano, un personaje tan icónico como extravagante. En las entrevistas que concedió, podemos observarlo gallardo, pero enjuto. Parece que a Rulfo se le tenían que arrancar las palabras, tanto de su pluma como de su boca. Escribió poco. Entre la suma de sus obras se pueden contar algo más de 300 páginas, pero las letras que legó parece que se esculpieron con cincel. Se disfrutan los detalles exquisitos de mundos que están a medio camino de lo real y lo onírico. Sus escritos parecerían costumbristas, si no fuera porque relatan las historias surreales que suceden en el México profundo, dando cuenta de pasiones y formas de ser recónditas, a veces inaccesibles, pero mágicas. Pedro Páramo vio la luz en 1955. Dos años antes se habían publicado ya una colección de sus cuentos eh, titulado El Llano en Llamas. Pero fue la novela cortita la que se llevó toda la fama, ganando el premio Javier Villarrutia el mismo año de su publicación. Es inolvidable el inicio de la obra, tal vez como lo son los de otras obras influyentísimas de la lengua española, como El Quijote de la Mancha y Cien Años de Soledad. Pero la que ahora nos referimos comienza así, muchos de ustedes la recordarán. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. No me detendré en el argumento de la obra. Basta decir que es una historia de un tal Pedro Páramo y su hijo que acude en la búsqueda de su padre a un pueblo que, poco a poco, se va tornando difuso. Pedro Páramo es una obra que muchos de nosotros leímos en la adolescencia y que pocos entendimos. Para que su néctar emane, exige la madurez del lector y cierto bagaje literario. Una vez que se regresa a la obra, con las herramientas correctas se dimensiona como lo que es. Una propuesta rara, fragmentada, umbría, pero que está escrita magistralmente. Cada una de las secciones está narrada en primera o en tercera persona. Va para adelante y para atrás. A veces nos cuenta el estrépito de los acontecimientos que suceden en Comala para después bajar el ritmo y desminuzar el pensamiento de un personaje en específico. Grande fue el impacto de Pedro Páramo una obra que ha sido traducida a más de 50 idiomas. La han alabado autores como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Susan Sontag, Günther Grass y un largo etcétera, todos reconociéndola como una de las obras más influyentes del siglo XX. Siempre recordaremos a Juan Rulfo, a pesar de sus grandes periodos sin escribir, como uno de los grandes de la literatura hispánica y universal siempre quedará un halo de duda. ¿Habrá dejado Juan Rulfo de escribir por el pavor a no poder superarse a sí mismo? ¿O será que se decantó en aquellos breves cuentos y en su novela corta de tal manera que destiló enteramente su alma, sin tener mucho más que decir algo? No lo sabremos, pero podemos gozar de su leyenda, de su obra, el Ganón Llamas, Pedro Páramo y, como epílogo discreto, El gallo de oro. Disfrutémosla. pues Esta fue la cápsula sobre eh, Pedro Páramo de Juan Rulfo La verdad es que es una obra que yo disfruté mucho eh, La primera vez, como lo digo, eh, no la entendí ni pío Pero cuando uno regresa eh, años después a volver a, a leerla Se da cuenta de eh, los trazos tan perfectos Con los que pintó la obra este escritor jalisciense eh, Juan Rulfo La verdad es que es una obra... Eh, muy muy enigmática, de trascendencia universal y bueno, quería compartirles en este primer episodio pues esa experiencia mía con Pedro Páramo de Juan Rulfo y eh, pues haciendo un homenaje a un hombre tan 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 importante para las letras en nuestro país como Juan Rulfo. Mándenos sus opiniones eh, a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Aquí seguimos eh, Pod En Facebook estamos como Aquí seguimos Podcast Pueden buscarnos así Y bueno, pues sin más eh, Nos despedimos Mándenos también las opiniones en torno al caso de la soya En torno a los casos que platicamos A esta radiografía que hicimos eh, de México Pues para poder tener una interacción con la gente que nos estará escuchando en este podcast. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. Pase bonita mañana, tarde o noche, la hora que sea en la que nos esté escuchando. Y pues un abrazote, a cuidarnos, eh, sigue la pandemia aquí, eh, quedémonos en casa, quedémonos en casa, quedémonos en casa. No tenemos de otra, esperemos que esto pase pronto. Eh, hablaremos un poquito más en el próximo episodio sobre la vacuna. Eh, del COVID que al parecer ahí va avanzando, ahora la lucha es por conseguirla, no los diversos gobiernos este, pues están haciendo o estarán haciendo ese esfuerzo, pero veremos cómo se va desarrollando, mientras quedémonos en casa, cuidémonos mucho y desde aquí seguimos podcast, les mandamos un abrazote a todos y que estén muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerde, un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte. Para que nos escuche del camino del trabajo, haciendo ejercicio, en la oficina o donde guste. Aquí seguimos a Podcast. Política y cultura fuera del lugar común.